0: a tu ayuda episodio número 14 porque los 30 pueden ser difíciles, bienvenidos y bienvenidas mi nombre es María Karina de Gouveia y estoy grabando para ustedes como es costumbre desde la ciudad de Lisboa en Portugal, de este lado del mundo seguimos en primavera pero casi 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 verano, les cuento que desde este lado amanece la ciudad de Madrid con 20 grados centígrados la ciudad de Barcelona con 21 al igual que Gran Canaria, de este lado de la provincia o de la península ibérica, amanece Porto con 18 grados centígrados, muy muy lluvioso, Lisboa con 21 grados. Del lado del continente suramericano, amanece Santiago de Chile con 9 grados centígrados, Buenos Aires con 8 grados, Montevideo con 11 grados centígrados, más arriba Lima con 17, Bogotá con 12 grados, Caracas... Con 20 grados centígrados y Ciudad de México con 16. Así está el panorama mmm, del mundo, un poco generalizado, pero con las temperaturas y con el ambiente con el que amanecemos hoy, primero de junio del 2020 como siempre esperando a ver cómo nos viene en este nuevo mes, cada, mes de, cada nuevo mes del 2020 para nosotros es un desafío sin duda alguna y estamos muy a la expectativa siempre ¿no? de qué va a suceder, como es costumbre llegamos a ustedes gracias a Anchor quien nos distribuye en las plataformas como Spotify y Google Podcast, recuerden que también ahora estamos en YouTube con la versión video de este programa. Por supuesto, es, no sería posible llegar a ustedes si no es por la colaboración de Oriana Zorrilla desde la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, arroba Oriana como la peli en Instagram. Y por supuesto, antes de empezar, quería conversar sobre mis amigos de Arroba la Mesa Juntos. Arroba la Mesa Juntos es un proyecto interesantísimo. Yo los invito a que vayan a su página web también, www.lamesajuntoschile.com porque este es un grupo de mujeres súper emprendedoras. Eh, vienen del área de la salud, del área de la nutrición, de la administración y de las relaciones públicas. Este grupo de chicas, dentro de las cuales está nuestra nutricionista favorita Raquel de Freitas, es eh, un grupo, como les dije, de emprendedoras que durante la época de pandemia Crearon este proyecto, La Mesa Juntos, para eh, incentivar a las personas a comer mejor, a mantenerse mucho más saludables ¿no? y, y a sobre todo crear planificación y organizar un poco más sus rutinas alimenticias. Entonces, ¿qué hacen ellas? Eh, concretamente, ellas eh, después de una entrevista y de evaluarte, eh, realizan un plan de alimentación específico y personalizado para ti. Esto lo están haciendo también eh, para mí, por eso lo estoy recomendando acá en esto de no es Autoayuda, eh, porque yo les cuento, eh, empecé hace ya un tiempo a eh, entrar en el mundo del vegetarianismo. No es eh, fácil, es un proceso que puede llevar años y. Mmm, uno tiene que ir adaptando su cuerpo poco a poco. Entonces le pedí ayuda a estas chicas, específicamente hablé con Raquel de Freitas y le dije, bueno, ¿qué hago? No? ¿Cómo puedo, en, además en el marco de pandemia mundial, eh, donde hay confinamiento, donde hay un montón de, de factores que influyen, ¿cómo hago para seguir adelante con este proyecto eh, alimenticio ¿no? que yo me propuse? Y gracias a La Mesa Juntos, arroba La Mesa Juntos en Instagram, ellos van a preparar un plan específico de alimentación para mí para poder eh, comer sano, saludable y vegetariano en esta época de pandemia. Así que en el Instagram, en mi Instagram personal, María de Gauveia, les voy a también estar contando un poco más de cómo viene eh, el plan de alimentación con la mesa juntos. Y ya, ahora sí, para empezar nuestro programa número 14, les cuento que hoy va a estar con nosotros el doctor René Brito y el licenciado Josef Abrache. Los que son más cercanos a mí seguro ya los conocen porque estuvimos en una temporada bastante linda de teatro en la ciudad de Caracas, Venezuela, entre los años 2014 y 2016 aproximadamente. Y, y creamos un grupo no solamente de, de teatreros sino de amigos y, y hoy por hoy eh, la verdad es que tengo eh, muy buenos recuerdos y sobre todo los aprecio muchísimo y los valoro desde el área profesional. Por eso quise hablar con ellos pero no solamente para indagar sobre este, el médico y el nutricionista sino para indagar sobre aquellos profesionales que se deciden a combinar eh, carreras como las del área de salud con las artes y con las letras y con el teatro, porque ambos tienen eso en común, son profesionales del área de salud que decidieron combinar y llevar a la par con esas carreras eh, carreras como eh, la actuación que no son nada pero nada fáciles porque requieren la misma disciplina y constancia que cualquier otra carrera eh, René Brito les cuento un poquito sobre él. Ese médico cirujano egresado de la Universidad de Carabobo, eh, en la ciudad de Valencia, Venezuela. Y a la par comenzó estudios de actuación con importantes agrupaciones, tanto de su ciudad natal como de Valencia y así como también de Caracas, donde no solamente continúa eh, trabajando en el área de la medicina, sino donde también comienza a ingresar a importantes agrupaciones de teatro. En el caso de Yusef es eh, licenciado en nutrición y dietética egresado de la Universidad Central de Venezuela con una especialización en nutrición pediátrica, pero a la par Yusef empieza a escribir teatro y se convierte en uno de los directores jóvenes que por mucho tiempo eh, capturó la atención de los críticos teatrales de la ciudad de Caracas, Venezuela. Por eso hoy quiero hablar con ellos y quiero eh, que nos cuenten a todos nosotros, cómo fue eh, darle la oportunidad a las letras, al teatro y a la poesía. Quiero que nos digan a todos nosotros si se puede eh, estudiar una segunda carrera y ser exitoso y además llevar, eh, llevarla a la par. Y en definitiva vamos a hablar de las segundas oportunidades, eh, cómo cómo darles el chance. Así que todas aquellas personas de 30 o de más de 30 que vienen hoy a hacer terapia como todos los lunes eh, y que están pensando en que ya se les pasó el tiempo para estudiar una segunda carrera, que ya se les pasó el tiempo para cumplir alguna meta, eh, si ya se les pasó el tiempo, qué sé yo, para hacer posible o realidad aquel deseo que viene desde hace rato eh, germinando en su interior, ¿no? para los que quieren ser actores, para los que quieren ser eh, poetas, o por el contrario, para aquellos poetas y actores que quieren estudiar medicina o que quieren estudiar nutrición, eh, todo es válido. Así que quédense, escuchen estas dos experiencias, estos dos testimonios eh, de estos maravillosos profesionales con los que converso el día de hoy y verán que sí se puede, sí se puede darle la chance a las segundas oportunidades, a las segundas carreras y a las segundas pasiones, en definitiva. Así que, sin más preámbulo, los voy a dejar con la entrevista grabada, la llamada que hicimos entre René Brito, Josefa Brache y yo. Ojo, esta entrevista fue grabada el 9 de mayo, así que es posible que en ella eh, se digan algunos datos o alguna información relacionada con la situación actual de pandemia y de cuarentena, pero tomen en cuenta que ya está un poco esa información desactualizada o puede estar rezagada en el tiempo. Así que ahora sí, los dejo con la entrevista y, o la conversación, mejor dicho, que tuve con Joseph y René en el episodio número 14 de Esto no es autoayuda. Espero lo disfruten.
1: y en esta ocasión me acompaña Júster y René ustedes ya escucharon la presentación de quiénes son ellos ahora vamos a conocerlos y de la manera más genuina diría yo a través de esta pequeña entrevista que vamos a diría yo más una conversación que vamos a desarrollar en el día de hoy los tres eh, yo estoy como ya lo saben en la ciudad de Lisboa Portugal Júster Abrache está desde la ciudad de Montevideo, en la República Oriental del Uruguay, y René Brito está desde Ibiza, España, donde al igual que yo, como verán, ya empieza el verano, casi, estamos en primavera todavía, pero ya se empieza a sentir un calorcito, por lo menos en estos países más peninsulares, en donde el sol este, nos acompaña eh, durante más tiempo a lo largo del año. Bienvenidos Yusef y René, y muchas gracias por haber aceptado estar con nosotros hoy en este programa.
2: Muchas gracias, muchas gracias querida, muchísimas gracias por la invitación, es un honor. Gracias a ti, Moreca.
1: Bueno, hoy queremos hablar de algo que a mí me pareció muy interesante y que tenía tiempo como dándole vueltas, que es eh, el tema del de área de salud y su relación tan íntima con las artes. Yo estudié Letras en la Universidad Central de Venezuela, entonces yo tuve esa formación, digamos, desde el inicio, o sea, yo eh, recuerdo que cuando yo estaba en el bachillerato y tuve que llenar aquella eh, cuestión de, bueno, en ese momento ya estoy un programa de personas de 30, así que solo ustedes entenderán, el CNU o esta cuestión del de sistema nacional para optar a diferentes universidades, se hacía como una, una preinscripción y tú colocabas allí las materias que tú querías ver, ¿no? De, perdón, las carreras a las que tú aspirabas. Y yo recuerdo que yo fui muy clara desde el principio, yo sabía que quería estudiar letras o idiomas modernos o bibliotecología, que fue la otra carrera que inscribí. Y bueno, y queden en letras, ¿no? O sea, fue como muy práctico y fue una, quizás a pesar de tener 15 años, cuando uno empieza en Venezuela aproximadamente el proceso de inserción en la, en la universidad, era bastante consciente de que esto era lo que quería y lo que quería hacer por toda la vida, ¿no? Entonces, mi pregunta para empezar con ustedes es... Eh, cuando ustedes vislumbraron, si bien en mi caso fue a los 15 años, cuando estaba empezando mis mi trámites para entrar a la universidad, en el caso de ustedes, ¿cuándo empezaron a darse cuenta que tenían una inclinación bastante eh, poderosa con las artes, no? y con la literatura y con el teatro? ¿Cuándo dieron ese paso y dijeron, ya va, pero esto no es solamente un hobby, esto no es solamente que me gusta ver mucho cine, es que yo realmente quiero dedicarme a esto?
3: Bueno, en mi caso, eh, fue muy curioso, yo no te sabría decir, o sea, yo tomé la decisión cuando ya tenía como ocho años. O sea, fue una decisión, yo le dije a mi papá, eh, voy a estudiar medicina. Y previamente a esto, ya entendía que me gustaban, eh, tenía algunas, algunas formas artísticas de, de expresarme. Yo recuerdo que tenía mi madre, que estudiaba medicina, conservaba aún algunos libros, unos atlas de anatomía, que estaban, algunos estaban a color y otros estaban en blanco, en blanco y negro como para completar, para colorearlo. Entonces, claro, yo, estos libros, eh, este era un atlas que yo recuerdo que veía cuando era pequeño y veía estos cortes anatómicos de la piel o del cerebro o algunos órganos eh, de lo que cuerpo humano y yo recuerdo que yo los dibujaba y, y claro estoy eh, tengo recuerdos muy vagos no mi madre me dijo siempre me dice te acuerdas de la pituitaria la pituitaria antiguamente se llamaba una glándula, glándula. Eh, que se encuentra ubicada en el, en el, en el cerebro y entonces eh, yo la pintaba pinté un lóbulo del color rojo y otro lóbulo del color eh, azul y yo creo que ahí empezó un poco la cosa, ¿no? de Entre lo que era la unión de la medicina y la parte artística, porque yo comencé pintando, pintando, y ya después vinieron otras cosas.
1: Joseph, ¿cómo fue en tu caso? ¿A qué edad eh, tú entendiste que querías estudiar también un poco de la literatura? Porque de hecho ahora estás en la Universidad también de la República, si no me equivoco, estudiando letras. Pero ya venías desde hace mucho rato con el teatro. ¿En qué momento empiezas a, a descubrir eso?
2: Bueno, también resultó como muy curioso porque, así como decía René, eh, son cosas que ya uno viene sabiendo desde muy chico, quizás de una forma inconsciente, como que lo expresas de cierta forma, pero no la tienes consciente. Entonces, en mi caso, siempre, siempre me incliné, si bien al área de la salud, era como que mientras estudiaba en el liceo, biología me gustaba y todo eso, pero paralelamente a ello, en materias como castellano y literatura, allá en, en, en aquella época, de los 90, cuando uno estaba en, en primaria, mandaban a hacer obras de teatro. Y yo recuerdo que en, en tercer año de bachillerato, que sería noveno grado o tercero de liceo para otros países, este, a mí, eh, yo hicimos un grupo de teatro y hicimos una obra que se llamó Ceniciento, que fue como Cenicienta, pero versión este, con el chico, que sería Cenicienta, sería Chico Ceniciento. ¿tá? Entonces ahí nos divertimos tanto que ahí me quedó como la semilla del teatro y de la escritura. Entonces, pero bueno, uno no lo hace consciente, no le da lugar, porque creo que cuando uno es muy joven es difícilmente te das como, o sea, está todo tan rápido te tienes que recibir, te tienes que graduar tienes que estudiar, entonces tienes como una presión como que no te das el espacio para pensar y decir esto es lo que me gusta cosa que me pasó exactamente al yo recibirme o graduarme de nutricionista desde el 2009 que fue un año después que, que estudié nutrición ahí sí ya yo venía como escribiendo, venía como interesándome mucho por el teatro y empecé a formarme y a escribir este, ahí fue como el despertar, pero tuvo que pasar mucho tiempo para darle a ese espacio, ¿no?
1: Mm.
3: Me hiciste sí. recordar una... Adelante. No, no, me hiciste recordar una anécdota cuando, estábamos en el, en, cuando yo estudiaba en el colegio. Eh, tenía dos compañeras de clases que, eh, que también tuvieron esta iniciación artística, ¿no? Y nosotros, cuando en, en las asignaturas en las que teníamos que exponer, no queríamos hacer esta investigación tan profunda para hacer eh, algunas láminas de diapositiva y las, los, los acetatos en aquel entonces. Y recuerdo que nosotros escribíamos, leíamos el tema de lo que, por ejemplo, en historia, en historia de Venezuela, el gobierno de, Mar, de Marcos Pérez Jiménez, no creo que no, un tema que tenemos que exponer. Escribimos una, un, un pequeño libreto, un pequeño guión e hicimos una obra, una pequeña obra para explicar o exponer porque no teníamos diapositivas ni nada de esto, y al final, a la gente le encantó tanto que los últimos tres años del colegio, este, durante todas las exposiciones, eran obras de teatro que hacíamos. Entonces, bueno, nos ahorramos de tener que hacer estudios más profundos o más teóricos, sino que lo
2: llevamos un poco a la práctica artística. Pero... Y sin sí. duda llega más, ¿no? Me parece. ¿Cómo? Puede llegar más, llega más. Claro. Claro, sí, 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 la gente le gustaba y la entendía muy bien. Sí, sí. Y nosotros nos divertíamos Pero, mientras claro.
3: estudiábamos, que era lo, 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 lo magnífico, ¿no?
1: Pero fíjense que si bien había esto desde el colegio con las obras de teatro, este, ustedes terminan eh, iniciando, digamos, formándose en el área de la salud, en el caso de René en la medicina y en el caso de Yusef en la nutrición que además no, no son carreras sueltas no todos eh, los, ambos han profundizado en los también en los estudios dentro de, de, de sus áreas eh, tanto en la medicina como en la nutrición ustedes este, tuvieron siempre claro que querían estudiar medicina y nutrición o en algún momento hubo dudas eh, du, eh, dudas perdón
2: en mi caso no no este de verdad o sea también habían se habían manifestado yo me pongo a pensar muchas cosas en el inconsciente mientras era más joven, pero nunca pensé que iba a estudiar nutrición. En realidad fue todo, fue una serie de acontecimientos que me llevaron a nutrición. Eh, eso fue una sorpresa para mí y también quería estudiar psicología y también quería estudiar medicina, pero bueno, también era una desesperación por empezar. Era lo que te decía, yo tenía una urgente necesidad de empezar a estudiar en la universidad. En el área sí. que más se asemejara a mis intereses. Este, pero ahora que lo pienso, fue como que no, no, no fue tan... Después me di cuenta que sí, que tiene que ver con muchas cosas que me gustan. Uno termina tomando igual decisiones que, que tampoco los tra lo traicionan a uno, por más que uno no las entienda, ¿no?
1: ¿Y te sientes satisfecho con haber estudiado finalmente nutrición y con lo que haces actualmente?
2: Pienso que sí, porque... Este... Ahora me dedico a dar clases y creo que eh, es una forma de arte también. Entonces se conecta mucho con, esta, este, con esto que estamos conversando de la literatura, de las letras, del teatro. Porque una clase a mí me parece que es muy similar a una obra o una función de teatro. Tienes que mantener a los, a, a los espectadores o a los estudiantes atentos, motivados. Tienes que traer anécdotas, tienes que mo hacer movimientos corporales, subir, o bajar la voz. Para mí es como una función. Entonces, dentro del área de la nutrición logré encontrar un lugar que se, que se asemeja a mi otra área de interés, ¿no? que es la literatura y el teatro. O se cree que por ahí logré el equilibrio.
1: Este, Yusef, me quedo con eso que decías de la, las clases, la, la educación, la docencia, muy relacionada con el teatro, como que tomaste de allí también mucho para eso, y es muy interesante. Y en tu caso, René, ¿cómo fue? ¿Tú, tú lo tenías así, tan definido?
3: Yo siempre tuve definido que quería hacer, que me gustaban las dos cosas, eh, desde muy pequeño. Eh, claro, la parte actoral, que fue con la que yo eh, me inicié, la desarrollé, eh, la inicié a los, a los 13 años, también con grupos actorales del colegio. Yo a los 8 años, recuerdo que le dije a mi papá, bueno, yo voy a estudiar medicina. O sea, también eh, mi padre es odontólogo, mi madre es enfermera y crecí en ese ambiente, ¿no? Yo iba... A, a los, al hospital o a la clínica de mi papá y entonces siempre tuve esa conexión con pacientes y con la necesidad humana, entonces uh -huh. en muchas circunstancias yo sentía que tenía la necesidad de, de poder ser yo quien aportara ayuda ¿no? a muchas personas que, que estuviesen pasando o estuvieron pasando por una situación de dolor y yo tenía como una impotencia porque yo Sentía que necesitaba saber algo, tener el conocimiento de algo para poder ayudarlo. Y ahí inició la parte eh, de, de, que me atrajo ¿no? a, a, a estudiar medicina. Eh, por otro lado, bueno, yo paralelamente a los 13 años, que recuerdo que también que, que, que en la que trabajé en la primera obra de teatro en, en el colegio, y de allí me quedó como eso, me gustó. Y seguimos y seguimos y lo seguí desarrollando. Hasta que ya tenía que tomar la decisión real de, de, de ir a la universidad, ¿no? Que es una parte importante. Bueno, nosotros, yo también soy de esa época del CNU. Ajá. No sé cuántos años han pasado de eso. Imagínate. Pero bueno, el caso es que eh, antes, y me voy un poco más antes, eh, antes del CNU había una prueba, no sé si recuerdan que era la prueba vocacional. Sí. Y entonces, esta prueba vocacional se hacía en el año anterior, en cuarto año, y entonces allí teníamos, más o menos nos decían, ¿no? Que, que podía estudiar cada quien. Y yo recuerdo que en la primera opción me salió medicina, y en la segunda opción me salió teatro. O sea que no me dio wow. <ríe> Al final, bueno, este, me decanté para estudiar en la universidad de medicina, me fui a, a la universidad de Carabobo, y luego, uh -huh. este, paralelamente, este entré en la Compañía Regional de Teatro de Carabobo eh, a estudiar teatro con una agrupación de teatro llamada Arlequín. Era la forma primitiva, ¿no? Con la que se, como se estudiaba antes. Tú pertenecías a una compañía eh, y prácticamente como que te casabas con ella y, y aprendías la técnica de, de, de esta compañía, ¿no? En este caso, es eh, esta que Pero bueno, en fin... Eh, Siempre tuve esa necesidad, esa necesidad no, ese esa cuestionamiento social, ¿no? De, de, de que tenía que tomar una decisión, de que tenía que hacer una sola cosa, de que, que a mí me generaban estrés, porque yo no sentía que debía tomar una decisión hacer una cosa u otra, yo sentía que me gustaban las dos cosas. Recuerdo que mucha gente me decía, en algún momento la vida te va a poner a escoger. Y sí, es verdad, la vida te pone a escoger en muchas oportunidades. Te dice, René, decídete. ¿Sí? Y para mí, yo pasé muchos tiempos, muchos momentos que me pude haber sentido frustrado por, por no ser capaz de tomar una decisión porque el, la sociedad y mi familia y el mundo te lo pedía. Pero luego, ¿Sí? eh, y sobre todo en los últimos años, uno entiende, y ya también te llega a esta edad, ¿no? ¿Quién eres tú? Entonces, ¿tú entiendes? ¿tú entiendes quién eres tú y todos los componentes que te forman? Entonces, yo pienso que a mí lo que me ayudó, gracias también a otros compañeros y amigos que he conocido en el camino, eh, me ayudaron a, a integrar a René. ese René, tienes que entender que haces esto, haces esto, bueno, vamos a integrarlo. No puedes tener dos caras, no puedes tener dos facetas, no puedes tener dentro de lo, de, 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 de de todos tus componentes se encuentra la medicina y se encuentra el arte, y yo creo que serás más feliz cuando lo incluyas en el mismo vaso. Y así ha sido hasta ahora, y bueno.
1: Es difícil eso que tú dices de eh, fusionar las dos cosas, por la exigencia social, tú lo acabas de decir. O sea, eh, también nosotros somos de una generación en la que había mucha presión en Venezuela para entrar al sistema educativo. Nosotros venimos de una generación en la cual estudiar era fundamental, era obligatorio prácticamente, y, y, y yo me siento muy orgullosa de eso, de haber vivido esa etapa en la que una persona de 15 años está enfocada 100% en su mayoría, no estoy diciendo que no todo el mundo tuviese el este, mismo perfil académico, porque sabemos que hoy en día existen este, diferentes tipos de inteligencia, diferentes tipos de habilidades, y yo lucho también por un tema de integrar cada vez más todas esas habilidades al sistema educativo, pero muchas de las personas de nuestra generación sí veíamos la academia como un requisito, como algo importante, entonces esa presión de la que tú hablas, creo que también va por ahí. Yo recuerdo llorar saliendo de la prueba de, de admisión de la Universidad Central porque sabía que me había ido mal, porque había visto filas de miles de personas, y yo sabía que era muy difícil para cien cupos quedar. Esa presión, nosotros que somos de la misma generación, la vivimos, y yo me imagino que eso influyó también en eso del decidir, ¿no? O sea, de ¿qué, qué hacer, ¿no? No es que te podías dar el lujo, como en otras universidades de otros países, que simplemente en la universidad pública tú llegas, te sientas en el pupitre en el y ya está, y cursas. La, en, la, en Venezuela había que eh, más allá del tema meritocrático, que puede mucha gente estar de acuerdo o no, había que luchar por ese cupo, y había que, que tener como mucha conciencia de lo que queríamos hacer. Eh, pero ustedes dos son ejemplos de eso, de la integración, y, y yo sé que ahí capaz el tema de la identidad personal también es una lucha, quién soy realmente, o sea, quién es ese René que hace guardias eh, durante toda la noche, cuidando la vida de personas, y después al día siguiente se va al teatro y se pone un personaje. No debe ser nada fácil combinarlo, pero sobre todo no debe ser nada fácil explicarlo al mundo. ¿Cómo fue ese primer momento en el que su familia ya se dio cuenta de, bueno, este muchacho está haciendo teatro? O sea, ¿cuándo fue esa primera vez que invitaron a sus padres a una obra de teatro en la que ustedes estaban actuando o que estaban escribiendo? ¿Cuándo fue, ¿Cómo fue ese primer momento en el que ya el arte, digamos, se había instalado, instalado en sus vidas? ¿Cómo lo explicaron a su entorno? A esos padres, además, que yo ahora que ya tengo una edad, no tengo hijos, pero me pongo un poco en ese lugar, que invirtieron tanto dinero, esfuerzo, en esas carreras de medicina y nutrición para que... Y, te,
2: y te salve el muchacho actor.
1: Entonces tú sabes, el tipo, bueno, hijo, tráeme... Le este, un estudio, tráeme, descúbreme la, la vacuna para tal cosa Y resulta que le llegas con dos tickets del teatro a tu papá Y dice, bueno, pero si yo lo mandé a la academia a investigar A salvar vidas, a crear nuevas vacunas Y me traes dos entradas de teatro, bueno, me quiero como morir, ¿no?
2: <risa> se, se, perdieron bueno, me, <risa> se
3: perdieron esos reales yo. Diría, bueno,
2: yo... Se perdieron esos reales Se perdieron esos reales
3: mi papá siempre, sí, mi papá siempre perdió ese dinero. No, en mi caso, yo recuerdo que, que bueno, yo tenía un poco de temor, lo confieso ahora, ¿no? Mi papá, no, en un principio no le gustaba el hecho de que yo, mi papá era una persona muy clásica y, bueno, yo respeto la educación también que, que, que recibí de él y la valoré incluso mucho más después que la, enti, que la, que la entiendes, ¿no? Después que pasa el tiempo, tú dices, guau, wow, esta persona... Eh, tuvo fundamentos, ¿no? Con lo que hizo las cosas. Pero, eh, en aquel tiempo, claro, tal vez yo no me, me sabía explicar eh, o, o, o no era fácil expresarme para mí también. Entonces, claro, yo los primeras, el primer, las primeras veces lo llevaba un poco como, como, no en secreto, porque él sabía que lo hacía, pero no le comentaba mucho sobre mi vida, lo que uh -huh. yo hacía en el nivel del arte. Él lo sabía, pero yo no, me, no era que me sentaba, ¿no? Se tenía como un poco de de, sí de temor que, que lo rechazara o algo así. Y recuerdo que un día, recuerdo que cuando grabé mi primer cortometraje, estaba en Valencia, era un cortometraje estudiantil que necesitaban unos compañeros que estudiaban cine y me dijeron, bueno, venga, renajamos. Y entonces bueno, hicimos el cortometraje. Y el cortometraje, a mí, yo lo tenía guardado, tal cual, es lo que dices tú, él esperando que yo llegue con algo y yo, te, yo no se lo mostré. Pero lo tenía guardado un día en mi, en mi habitación. Yo no recuerdo. El caso fue que él encontró el, 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 el cortometraje y un día yo me siento en el auto con él y cuando entro veo el cortometraje en el asiento, en, en el auto. Y yo, wow, ¿qué es aquí? Y entonces mi papá, le digo a mi papá, ah, mira, ¿lo viste? Y él dice, ah, sí, ¿me lo puedes prestar para enseñárselo a todos mis amigos? Es que le he dicho a todos, a todos mis compañeros que tengo un hijo actor y que sale en una película. Y yo, wow. Total que resultó ser mejor. Mi papá eh, terminó sintiéndose orgulloso ¿no? de eso y, y, y yo tuve mucho más libertad posteriormente de, de, de expresarlo.
1: Qué maravilla, ¿no? Y en el caso de Joseph, ¿cómo fue? Yo, yo sé algunas anécdotas porque Yusef y yo somos amigos desde hace mucho tiempo también, pero no, no sé si tienes ese momento puntual, crucial en la que por primera vez eh, tuviste que invitar a tus padres o a tu hermano. ¿A una obra de
2: teatro? Bueno, fue como René decía, me sentí muy identificado con su experiencia porque fue muy paulatino y empezó un poco clandestino, ¿no? Fue como que un poco medio, bueno, estoy haciendo un curso de teatro, o bueno, escribo, o bueno, pero no era muy abierto en compartirle mucha de mi, muchos de mis trabajos este, a mis padres directamente eh, al principio. Este, más por un tema de que también yo estaba en mi propia búsqueda un poco, ¿no? Quería como tomarme ese tiempo para mí, incluso mi hermano, o sea, porque con, y con mis amigos también fue así, ¿no? No fue todo tan, tan, tan rápido, fue paulatino. Este, pero me pasa igual que René, ahora mis papás saben exactamente mis pasiones y lo que hago y a qué me dedico, y las primeras obras nunca la, la pudieron ver porque no vivimos en la misma ciudad también. Entonces eso, eso quizá hubiera sido otra historia, porque yo vivía en Caracas y ellos viven en Ciudad Guayana, un poco lejos. Entonces no, no era como que justo el momento en el que ellos iban a ver las funciones. Pero sí recuerdo que yo estuvo, participé como director artístico de una obra en la que fui invitado, que se llama Mi País en mi Maleta, de John Vincent, que también es, es, es un amigo muy querido de teatro, y yo estaba dentro del equipo de dirección y como, per, como la obra era de dos personas, de, de dos chicas, este, ensayaron en casa, hicieron el ensayo general en mi casa y mis padres estaban ahí y esa fue la primera función que, que ellos vieron. digamos Qué maravilla. Oficial, no de una obra escrita por mí ni nada, pero obviamente cuando tú participas en, en alguna obra es como que si la escribieras o es como que si actuaras, es porque te, te sientes muy compenetrado. Entonces fue como que la primera vez. Y después les mando, les mando, sí, mi, este, ahora me dedico a, a, a la poesía un poco más que el teatro, escribo poesía y recito poesía con una agrupación y, y les he mandado parte de mi trabajo, les he, les, he, les he compartido y la verdad pasa como René, se sienten muy contentos y muy orgullosos. Pienso que también mucho tiene que ver con el camino que uno transita y cómo lo construyes en base a la educación que recibiste también, ¿no? Y más en esa época que mencionabas que era okay, muy estricta la educación en cuanto a, a que armes tu camino muy precozmente y, y muy exigente aparte, tenías sí. que ser el mejor o el mejor, o sea, en lo que quisieras. Y no dio como mucho el espacio, pero una vez que lo logras, creo que cuando te gradúas de una carrera y, y logras como que en Venezuela se conquistan mucho las posiciones sociales con los títulos universitarios y eso es terrible. Eh, sí. me, me permito la autocrítica porque en Icono Sur no es tan así. En el Cono Sur yo conozco personas que están estudiando medicina y tienen 32 años y, y lo estudian pa, con tranquilidad. Me explico, no tienen otro trabajo que quizá este, pueden mantenerse ellos solos y poder estudiar la carrera con otra visión. Y por eso yo decidí estudiar letras después, cuando ya me emigré a Montevideo. Acá es distinto, no, no tienes la presión del CNU, del OPSU, de... Acá simplemente, yo si quería, y René te lo comento para que sepas como anécdota, si yo quiero, mañana me inscribo en la Facultad de Medicina en Uruguay. Con eso te lo digo todo. Si yo quiero, cualquier persona, no importa, cualquier persona que, se, que se gradúe de liceo puede inscribirse en cualquier carrera. Y eso sí. es, es increíble, o sea, yo decía, bueno, me voy a inscribir en letras. Fui, me senté y, y, y recibí esas clases y yo dije, esto es otra cosa, ¿me explico? También quizás sí. está bien el, el haber sido muy exigente en construir un camino, ¿no? Pero también estaría bueno que uno mismo se sentara allí dentro de su propio eje. No sé si me, me, me expliqué En medicina, en... pero la sociedad presiona tanto... Que a veces estos caminos que nos consideramos afortunados, este, me permito hablar en colectivo, pero somos afortunados en, en poder dar ese equilibrio en nuestras vidas, ¿no? Y poderlo, haberlo, poderlo haber conseguido esto.
1: Eh, bueno, me, me hace muy feliz saber que sus padres se sienten orgullosos de ustedes hoy por hoy, porque la verdad es que no habría razón para no estarlo sobre todo porque han sido igual de disciplinados en ambas carreras y, y han sido consecuentes en las dos, y eso es algo que a mí me llama mucho la atención, porque a veces en las segundas oportunidades y las segundas carreras se hacen este, abandonar la primera, ¿no? Pero en el caso de ustedes también los invité porque tienen muchas cosas en común eh, para tratar este tema y una de esas cosas en común es eso, que han logrado llevar las dos carreras a la par, eh, y han sabido, digamos, ser consistentes y coherentes en cada una de ellas, y creo que en parte es por eso que decía René, de llegar al punto de entender que todo eso son ustedes también, como un solo individuo, que ustedes como persona también abarcan todas esas cosas y tienen la capacidad eh, intelectual, la capacidad este, de dinámica eh, de poderlo congregar. Ahora les pregunto, ¿alguna vez...? sintieron que podían perder credibilidad ante sus colegas o ante sus pacientes, incluso que puede ser bastante complicado por hacer teatro, por ejemplo. El, el,
3: el miedo, yo creo que siempre existió tampoco algo tan fuerte, pero sí, en mi caso, por ejemplo, en medicina, en, en Venezuela, la figura del médico eh, es una figura bastante importante ¿no? y demanda de... de, de de cierto, de cumplir con cierto arquetipo, ¿no? El, 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 la bata blanca planchada, la camisa, la corbata, el cabello peinado, eh, mm. que no se te vean los tatuajes. Entonces, claro, era, era una, sin zarcillos, sin cosa todavía, pero, yo no sé cómo es ahora, pero cuando yo estudiaba era, era así y cosa que, 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 en la que estoy de acuerdo también en un punto, pero, eh, llegaba un momento en el que yo no me sentía tan cómodo tal vez de hablar de esta otra faceta con, con algunos compañeros y con los pacientes menos. No, no no, lo compartía porque a lo mejor pensaba que podía, eh, no sé, pensar que tal vez era una, una subestimación propia, no lo sé. Porque realmente nunca me llegó a pasar eh, que la gente me señalara o me, o me, o me criticara o, o me apartara por haber hecho la otra cosa. Y me di cuenta ya en un punto cuando, cuando ya estaba trabajando, eh, que tuve todo el apoyo de, mi, de, mi, de mis compañeros. De hecho, cuando trabajaba, estaba trabajando en Cero Positivo, eh, tuve todo el apoyo de mis compañeros de, de trabajo para ir a los ensayos. Yo salía de una guardia, me iba corriendo a los ensayos, volvía a entrar otra vez en la tarde. Eh, tenía compañeros que me iban, me buscaban, me traían. Eh, cuando teníamos funciones, unos me cubrían las guardias, hacíamos los cambios. E incluso mi coordinador eh, de, de laboral, mi jefe, eh, me dio un día libre. Me acuerdo que tenía una función y no pude cambiar la guardia y me dijo, bueno, que yo sé que tú eres actor, ¿qué anda? Que, que, que eso yo lo entiendo. Entonces, eh, al contrario, tuve, tuve un miedo al principio, pero luego me di cuenta que no, que a la gente le gustaba. A la gente le gustaba no le llamaba la atención el hecho de que pudieras hacer otras cosas, y eso lo apoyaba.
1: Sí. Eso me acuerdo mucho, ¿no? Que, que tú tenías colegas que iban a ver los ensayos y a opinar, porque claro, nosotros también trabajábamos en una obra de teatro que tenía que ver, de algún modo, con la medicina y la psiquiatría, y sí, recuerdo que para nosotros era muy importante tener ese aval, pero también recuerdo el apoyo no solamente desde el punto de vista médico, sino como persona, ¿no? Como persona que está apoyando el trabajo del compañero. Así que eso fue muy interesante. En el caso de Yusef, ¿cómo fue? Porque de hecho, Yusef, hasta hace poco, sus compañeras eh, y compañeros de la de la universidad, fueron a ver tu recital, el recital sí. de poesía más reciente que tuviste. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esa experiencia en tu caso con los colegas o con los pacientes? Obviamente no, uno no, quizá no tiene una relación tan cercana como para invitarlo a una obra de teatro, pero bueno, ahora con esto del internet, además es un paciente, a ver, a por ahí, ah, mira, este es el doctor Revivito y está que esta obra de teatro, ¿no? Pregunto yo.
2: Sí, sin duda, o sea, en mi caso creo que eh, en Venezuela fue distinto a como es en Uruguay, sin en Venezuela porque fui, fue donde empecé a experimentar, digamos, este, y yo era abierto con mis redes sociales en lo que hacía, eso sí, sin duda. Este, por momentos muchos colegas me, se acercaban a preguntarme y a conversar e intercambiar sobre, sobre el teatro, sobre la literatura, pero se entiende de que no a muchos les interesa en la misma magnitud o, o, o algo así. Pero sí estaban como pendientes en conversarlo. Yo no traía el tema por iniciativa. Creo que coincido con René un poco en eso. Este, por suerte, cuando ensayamos este, nuestras obras, este, no coincidía con ningún momento de horario. Quizás se entiende que medicina es más complicado por las guardias. Este, así que por ahí pude, como dirían acá, zafar en el Río de la Plata, pude zafar un poco este, y combinarlo sin que, sin que pudiera uno afectar el horario del otro. Pero a mí me pasó algo muy curioso. En, vieron que los últimos meses en el país que uno deja, hace como que muchas cosas. Entre ellas, en la obra que nosotros hicimos juntos, que es Cero Positivo, que mencionó René, fue, una de, fue el cierre de, con broche de oro, fue un día antes este, de mi partida. Cierto, eh, me acuerdo. ¿Se acuerdan? Fue, fue sí, como sí. el cierre de, de, de la primera temporada, antes de irme a Montevideo. Y también había hecho una participación en el Congreso de Nutricionistas de ese año de Venezuela, que me habían invitado a hacer una ponencia, y la que yo decidí hacer, eso fue también pocas semanas antes de irme, yo decidí que fuera este, el análisis de un texto literario de, de Strindberg, que es un dramaturgo este, sueco, que, que escribió una obra que se llama El Pelícano y para mí el pelícano es una clase magistral de malnutrición infantil por ejemplo es una obra de teatro que para mí es una clase magistral de, de desnutrición infantil o sea y de obesidad también o sea de malnutrición en, en sí misma este y entonces lo que yo hice en ese congreso con frente de todos mis colegas fue hablarles técnicamente hice una investigación y hablé de la vida de Strindberg y hablé de la obra de Pelícano y, y hablé de por qué me parecía que tenían que ver y cómo eso puede ser una herramienta educativa para enseñar a futuros licenciados en nutrición sobre la malnutrición en niños y ahí pude decirles este, que, que, para, que yo soy una persona públicamente que, que es nutricionista y que también es este, teatrero o escritor y cité una frase de Anton Chejov que, que dice, la medicina, Anton Chejov, escritor, dramaturgo ruso, que fue médico también, este, un gran médico, de hecho, y se habla de que él escribía entre paciente y paciente o camino a su consultorio. Y su frase es, mi esposa es eh, eh, mi, la medicina es mi esposa legal y la literatura es mi amante. Bueno.
1: Muy interesante, Joseph. Ahí estamos. Es que, es que la literatura está más como para esos lados, ¿no? Más, más oscuro, quizás.
3: Tiene, tiene mucho que ver. La gente se sorprende porque piensa que la medicina y el arte no tienen nada que ver y realmente tiene todo que ver. O sea, no podemos expresar una manifestación que debe ser natural porque el arte tiene su raíz, tiene una raíz orgánica. Eh, surge de, de, de lo vivo, de lo natural. Y entonces ahí está evidentemente la ciencia, eh, las ciencias que las, que las estudian, ¿no? que son las ciencias biológicas. Y, y a mí en, en particular, eh, no te imaginas lo que me ha ayudado para ser actor, el ser médico, y lo que me ha ayudado para ser médico, el ser actor. Sí. Porque eh, hay momentos en los que, por ejemplo, voy a desarrollar un personaje o lo estoy estudiando y tal vez, eh, eh, por la experiencia, de, del conocimiento de otros pacientes que ya, vi, que ya he visto en sus comportamientos, ya voy fijando algunas, algunas formas ¿no? de, de, de conductas o trastornos psicológicos que me puedan ayudar para la construcción de un personaje. Y eh, viceversa, a veces estoy en el entorno eh, laboral, yo trabajo haciendo guardias en un servicio que es bastante exigente. Entonces, es difícil estar con el mejor ánimo al 100% durante todo el tiempo. Y yo pienso que ahí es donde viene la parte artística y yo me la engancho y digo, venga acá porque tengo que ver a este paciente. Y estoy cansada. <risa> y entonces, bueno, la gente no se merece de tu amargura, ni tu cara, ni tu cansancio. ¿no? El que está ahí, está ahí por primera vez sin saber que has visto a, a, a 20 personas por delante de
1: él.
3: Entonces es la misma alegría, la misma sonrisa
2: con la que debe salir igual para todos.
3: ¿no? Y, y con el mismo conocimiento también y responsabilidad. Entonces yo, yo me siento que a mí me ha ayudado y eso te da un, un, un plus a René, ¿no? en particular, eh, a la hora de, de integrar su... Sus dos carreras
2: a, a mí me parece que la conexión tiene que ver mucho por cómo es la narrativa de la ciencia médica también, aparte de, 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 de todo lo que mencionas que creo que es como lo más importante. O sea, nosotros, este, por más que a veces se muestren las ciencias como muy automáticas, en las ciencias médicas, digo, de este paciente tiene tales síntomas, tiene tal diagnóstico. O este, por ejemplo, lo que hablaban con Raquel en el, en el episodio anterior, o sea, el que pesa tantos kilos, entonces eso es sinónimo de desnutrición de obesidad. No, o sea, en el, aunque muchas veces la, la narrativa de las ciencias médicas tienen que ver con un blanco o un negro, cuando uno va a la práctica no es así. No es así, porque no tiene absolutamente nada que ver. O sea, pueden ser herramientas muy válidas eh, tener como preconceptos establecidos del ser, de, de cómo es la anatomía y la fisiología y la patología del ser humano. Pero cuando, cuando, cuando hablas con un paciente o, o un ser humano que, que, que viene a consultarte, te das cuenta de que no, no es 2 más 2 igual a 4. Puede ser igual a 4, puede ser igual a 5, a 6, y paralelamente atraviesa por momentos que son muy íntimos también. O sea, estamos hablando del cuerpo. El cuerpo es como que el último es, o sea, como el eslabón más importante. Este, de, de, de quién es cada uno, es lo más íntimo no entonces el, el profesional de la salud tiene contacto con eso y por muchos años ha tenido que, que reflexionarse las ciencias médicas de cómo me voy a aproximar a, al paciente y no se trata de un sujeto y ya entonces a muchos nos, nos, nos ha inquietado eso y hemos encontrado un espacio en la literatura o en el arte para podernos seguir preguntando muchas cosas este... Por ejemplo, este, creo que te lo comenté, pero también este, tiene que ver con lo que decías de, de qué te pasaba en letras. Este, acá en, en, en Asignatura de Literatura Francesa tuve como compañero de clase un médico psiquiatra jubilado de un importante hospital de salud mental en el Uruguay, que es escritor y me, y me regaló un libro autografiado. Pablo Escaso se llama. Y, y, y él hablaba de su experiencia en ese libro y de todo lo que vivía. Y, y, y es que tiene mucha relación, pero es que mismo las, las ciencias médicas se, esqui, se escriben, la forma en que uno habla de una enfermedad. Hablas como si hablaras de un ser humano, no sé cómo explicarlo. Por ejemplo, yo siento acá que se me sube, cuando estás hablando de que algo sube, el, algo sube, algo, o sea, lo imaginas, creas toda una historia en torno a cómo te sientes. Hay mucha narrativa ahí, hay mucho, hay mucho teatro, hay mucha... Hay mucha cosa que, que nos define como humanos, más allá de lo que sentimos, ¿no?
3: Sí, es que incluso para respaldar eso, eh, eso que comentas eh, semiológicamente, ¿no? que eh, en, en la medicina eh, están unidos los dos componentes. Eh, eh, están, es importante para nosotros establecer un diagnóstico o iniciar una terapéutica, los síntomas, que es lo que comenta el, 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 el paciente, Bien, son sus sensaciones, lo que él siente, eh, redundando, y los signos, que es lo que nosotros como clínicos evidenciamos, observamos y, y encontramos en la exploración física. Entonces, está la parte humana, bien, y está la parte, y está la parte científica, y yo pienso que allí está, eh, es el basamento ¿no? es de, de, de las ciencias médicas. Estamos en la línea, a pesar de que literalmente esté descrita como una, como una ciencia, y así se estudia en los diferentes todo el mundo. Eh, es, 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 es ciencia y es, y es humanidad también. Eh, estamos en esa línea de, de, de compartir eh, ambos campos de estudios y yo pienso que por eso, por nosotros encontrarnos en esa línea, estamos allí. Eh, haciendo relación a lo, que, a lo que decía María Cano, de que por qué los que están en las ciencias de la salud eh, más fácilmente están involucrados con, con el arte. Bueno, pienso que es por eso, porque estamos en esa línea y nos podemos eh, pasar de un lado a, a, al otro sin, sin ni siquiera darnos cuenta, ¿no? Entre la, la realidad humana y, y la ciencia.
1: Sin duda. Bueno, para ir cerrando, la verdad que yo podría quedarme hablando mucho más tiempo, pero... Este, ya para ir cerrando eh, este episodio de Esto no es autoayuda, les quería consultar, eh, ustedes por su formación médica, um, estoy segura de ello, lo respaldo totalmente, han salvado muchas vidas a lo largo de todos estos años ¿no? de, de, de trabajo en las guardias, en los diferentes servicios, en el caso de Yusef, con una población tan, tan vulnerable como es la infantil en el ámbito de la nutrición. Eh, y neonatología también les pregunto ¿ustedes creen que han salvado vidas también con la literatura, con el teatro y con, con la actuación?
3: Sí, 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 sí. indudablemente sí.
0: mira, y, y no
3: nos no vamos a ir muy lejos voy a poner el caso de, de, de la hora en la que trabajamos juntos y yo creo que yo se los conté en su oportunidad y fue una experiencia eh, que te queda frío no una experiencia bonita porque no sabes eh, nosotros hicimos nuestras obras de teatro, tuvo el, el, el abarque que tuvo eh, y recuerdo que, 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 que estábamos apoyando y también nos estaba apoyando aquella fundación Acción Solidaria, Acción. que se llamaba uh -huh. en Venezuela, yo espero que esta gente siga trabajando, tengo tiempo que no, yo lo sigo por las redes, pero, pero... A pesar de las dificultades actuales del país. Pero recuerdo que, que, que fue una fuente de apoyo en, en su momento y también nosotros para ellos. Y, y ellos llevaban a varios de sus pacientes a ver las obras. Muchos de sus pacientes y de las personas que integraron, que formaban parte de esta asociación y de esta fundación, eh, fueron a ver nuestras obras. Claro, tú estás en las tablas. Tú, tú no estás viendo directamente al público. Tú estás metido en tu personaje y bueno, termina la función y te vas. Vale, en una de esas, eh, en esas semanas que estábamos presentando en Caracas, recuerdo que, que me piden para ver un paciente y bueno, voy a valorar el paciente que me llegue y todo esto y yo digo, bueno, me presento, buenas tardes, no sé, yo soy el doctor René Brito, te voy a atender en este momento y él se queda así, dice Pedro? No, no, sí, sí, Pedro, me dice. Y yo, no, pero, ¿cómo que Pedro? Debes estar confundido. Yo no, yo no me llamo Pedro, me llamo René. Sí, sí, eres Pedro, el de cero positivo. Y yo, guau. Wow. Wow. Y entonces me dijo, eh, eh, me dijo, eh, de hecho era un paciente, este, re, retroviral, y me dijo, eh, no sabes eh, lo que ha cambiado mi vida, el haber visto esa, esa obra, porque me sentí tan identificado en ese momento eh, que te quiero dar las gracias. me dijo Ya esto me lo dijo un poco más adelante, ¿no? que wow. de la atención. Este, había una persona que también trabajaba en la Fundación Acción Solidaria allí, no recuerdo el nombre, ¿no? ¿Sí? Y, y, y él se le salieron las lágrimas y me decía, es que yo me veía en ti, en tu personaje, y yo oh. siempre tuve esa... Es, esos momentos de ansiedad, de aceptación con mi sexualidad, con mi enfermedad, con mi, con mi condición, mejor dicho. Eh, y, y cuando vi la obra sentí eh, este, que habían otras personas que también tenían los mismos problemas que yo y simplemente me, me había encerrado eh, ¿no? en mi propio problema y no había pensado en, 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 que, en abrirme y, y pensar que otras personas también podían tener estos problemas. Y... Y en fin, esta persona, yo me quedé frío en ese momento, no sabes, yo creo que en ese momento entendí que esta persona yo la estaba ayudando más por el área artística que por el área, que lo que puedo haber hecho en el área médica.
1: Wow, impresionante, porque este no, no eh, puede, son cosas que pueden ocurrir, porque además Cero Positivo es una obra que rodó mucho, o sea, estuvimos en en diferentes salas y pudimos estar en, en, en digamos, como en temporadas de, de, de un número de, de funciones, ¿no? ¿no? era que se presentaba una sola vez en una sala. O sea, que ahí caes en cuenta en la cantidad de personas que tuvieron acceso a la obra. Y, y, y sí, esa anécdota no la sabía, fíjate tú, pero me quedé impactada, ¿no? Sí, sí. ¿Qué, qué regalo también, ¿no? Para el actor, no tanto para el médico, para el actor, ¿no? Fue un regalo de haber también tenido a ese paciente.
3: Sí, ahí, ahí te conviertes en humano, ahí se te cae la bata, se te cae la ciencia, <risa> o sea, tratas de mantener, claro, tratas de mantener la, el estatus, ¿no? La posición de que, bueno, soy el médico, pero es inevitable. Yo salí de ese momento, claro, bueno, perfecto, todo, 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 todo. Y cuando salgo, creo que se me salieron las lágrimas, porque yo digo, wow, o sea, este, esas son las cosas que tú dices, no me voy a detener. Por, por, yeah. por cuestiones como estas, no me voy a detener, voy a, voy a seguir con lo que estoy haciendo, porque sí, sí, sí... Si hay una persona que sienta que, que el trabajo que estás haciendo le ha ayudado para continuar su vida, sabiendo la condición, lo que representa tener una condición eh, como el VIH en Venezuela en estos momentos, entonces lo voy a seguir haciendo. Sin
1: duda. Y en tu caso, Yusef. Uh
2: -huh. eh, bueno, siguiendo la... Las este, anécdotas de, de René también. Yo siento que el momento en el que más se, se acercaban a mí, después de las. Yo creo que siempre que cerraba una función, mucha gente se quedaba o mucha gente se acercaba a comentarte este, alguna cosa, ¿no? Eh, felicitarte, los amigos, este, lógicamente, los más cercanos, pero esa gente que uno no sabe quién es, que casualmente entró a tu función y se sentó y vio y, y te dice, ¡Wow! Y, 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 y se señalan mucho en el pecho, conmovidos, me pasó esto, qué fuerte, qué situación. Este, cualquiera que sea ese proceso, sin duda va a ser un granito de arena para salvar la, la vida de esa persona. Porque es man, mantenerse vivo es permitirse sentir. Yo creo que es como muy importante eso, ¿no? el, el identificar lo que sientes, el aceptarlo y formarlo parte de, este, de tu vida. Creo que esa es la forma en la que yo pude como que cerciorarme de que sí. Este, y también para, para, para emociones muy extremas, mis obras no son fáciles. Me pasaba, por ejemplo, con la 2D que una de las compañeras de la agrupación que trabajaba en el sonido y en la, y en la música, lloraba y me decía ¿por qué? ¿por qué escribiste esto? Entonces también eh, permite cuestionar un poco ¿En qué, en qué situación estamos, y es, sin duda, un granito de arena. Qué bueno. Yo lo siento así.
1: Chicos, tengo que terminar, ya queda muy poco este, de programa. Eh, quiero agradecerles, primeramente, por la conversación, que ha sido espectacular, y yo creo que cualquier persona que esté en la búsqueda de las segundas oportunidades, y de las segundas eh, formaciones, carreras, profesiones, lo que sea, se va a sentir muy identificado y va a conseguir muchas herramientas en lo que ustedes han proporcionado hoy al programa. Ya yo me despido por acá eh, con todo este agradecimiento enorme hacia ustedes y les dejo los últimos dos minutitos para que envíen un mensaje final y para que se despidan de la audiencia esperando volverlos a tener pronto en Esto no es autoayuda.
3: Bueno, siempre queda como que este espacio de silencio, ¿no? Y entonces, pero bueno, yo este, agradecido, María K de, de, de tu invitación. Este Recuerdo la última vez en el verano pasado que nos vimos en Lisboa. Nos tenemos que volver a ver, compartir, vivir el arte desde las calles. Este Me encanta Lisboa. Eh, Ayuces, bueno, espero tener que, que visitarte en algún momento, ¿no? Este, quiero conocer también Montevideo y... Y, y bueno, esperemos ya después de esta situación cómo todo vaya. Eh, y bueno, constancia a las personas en general que, que nos escuchan, que la vida es de cada uno. No tenemos que parecernos a nadie, no tenemos que hacer la vida como, como los demás, no tenemos que seguir un modelo, porque la vida se presenta de forma distinta para cada quien. Entonces, cuando veamos eh, las situaciones que, ten, que, que tengamos, asumámoslo y defendámosla. Y si soy actor, soy actor. Y si soy médico, soy médico. Y si soy actor
2: y médico, soy actor
3: y médico. Y punto.
1: Muy bien. Esa, exactamente. Eso esa es lo que yo opino también.
2: Bueno, en mi caso también, en primer lugar, agradecerte, querida María Karina, tanto que hemos pasado juntos. Este, y también poder compartirlo en este espacio a modo de tertulia y encuentro con amigas y amigos, o sea, es maravilloso. Agradecerte a ti, René, también. Este, fue lindo este compartir, este intercambio. Y bueno, qué decirle salvo este, aceptación, pero sobre todo aceptación de uno mismo a cómo uno va transformándose en tan poco tiempo en torno a lo que nos está pasando. Yo siento que muchos estamos pasando por, por subidas y bajadas constantes. Este, les digo ánimos, este, sean ustedes mismos, como, como dijo René, y es ser, ser uno mismo, uno nunca sabe cómo es uno mismo. Porque uno sí. nunca tiene todas las situaciones por las que tiene que atravesar en la vida sabidas cómo llevarlas a cabo justo en el momento que aparecen. Así que nos estamos conociendo en pandemia, nos conocimos en aquel momento en Venezuela en 2015, haciendo teatro, que era otra también, y, y nos vamos a seguir conociendo, pero sobre todo con ustedes mismos, quererse mucho, querer conocerse también, permitírselo, y al personal de salud, felicitaciones y ánimo, y, y agradecidos siempre también. También a, a los que siguen estudiando en estos tiempos, como decías, María Acá. Este, los estudiantes que se conectan y que quieren seguir aprendiendo y que entienden de que no es momento de presencialidad, pero también estamos ahí. Así que bueno, un abrazo y saludos al público también que nos escucha.
0: Y si llegaste hasta acá, te quiero agradecer muchísimo por haberme escuchado a mí y a mis invitados del día de hoy. Nosotros nos vamos a ver muy pronto, exactamente en siete días, un nuevo episodio, en una nueva terapia, en donde juntos nos desahogaremos sobre los problemas y los acontecimientos inherentes a los 30. Y para terminar, te pido que te relajes y escuches nuestra canción, nuestro tema del playlist de hoy, de Esto no es autoayuda. ¿Para qué sufrir? de Natalia Lafourcade, artista mexicana. Este tema está incluido en el álbum que lleva el mismo nombre y que fue lanzado en el año 2015. Los dejo con Natalia Lafurcade me despido hasta la semana que viene y les deseo la mejor de las semanas posibles.